0: Logo após a vitória por 2 a 0 contra o Havaí, Fernando Diniz, o treinador do Fluminense, saiu em defesa do jogador Wellington, que entrou ali no finalzinho, ele perdeu a titularidade nessa partida para o jogador Nonato, e aí o Wellington acabou entrando no finalzinho do jogo e foi muito vaiado pela torcida tricolor, ou por parte da torcida tricolor. Né? Então Wellington questionado, e aí Diniz sai em sua defesa. O Diniz disse que o Wellington é um jogador de sua confiança, que desempenha a função que ele quer. E disso a gente não duvida, evidente. É, o questionamento é o seguinte, Diniz disse que entende de futebol, né? Eu também não discordo disso, provavelmente ele deve entender sim. Tanto que jogou bola por muito tempo e é treinador profissional há alguns anos. Né? Inclusive já tem dirigido vários clubes aí do futebol brasileiro da primeira divisão, né? quase foi campeão brasileiro com São Paulo. No Fluminense, porém, o treinador passa por um, um momento de questionamento. Né? Não é o mesmo Diniz de 2019, no que diz respeito ao quesito futebol apresentado pelo time, mas também não vem apresentado os resultados negativos que apresentavam em 2019. Talvez ele esteja apostando numa postura mais segura aí, né? um pouco fora do famoso Dinizismo, como chamamos, e apostando mais talvez no... Num... seria uma nova filosofia, pelo menos o garantismo do Diniz, né? no cargo, por mais tempo, né? a depender dos resultados, evidentemente. A grande questão é, o Wellington foi sondado, logo depois dessa informação, por um grande site de notícias, a saber o GE, o Globo Esporte, que comparou os números, né, para saber se aquilo que o Diniz estava dizendo é verdade. E uma coisa que me deixou muito triste foi que, na comparação com os números de passes, desarmes, faltas, participação em gols, o meu jogador favorito desse meio campo tricolor, é lógico que eu já estou excluindo o André, porque é uma cara acima da média, o meu jogador favorito, o Martinelli, figura em quase todos os números na última posição das opções que foram colocadas ali. Né? O próprio Wellington... Filipe Melo, o André, o Iago, o Nonato. O Nonato que foi titular contra o Havaí, né? É, não discordo que o Diniz tenha confiança no Wellington, Não discordo que o Wellington tenha um passe de segurança mais tranquilo. É, faz o que o Diniz quer em campo. Mas é não querendo dizer que eu entendo mais de futebol que o Diniz, mas a gente pode questionar algumas opções. Você vê, por exemplo, que quando o Diniz observou o time do Havaí, é, ele entendeu que a proposta de jogo do Fluminense teria que ser diferente. O Havaí provavelmente viria mais fechado, é um time tecnicamente inferior ao Fluminense, e ia propor um jogo de defesa e sair do contra-ataque. Por isso que o Fluminense precisava de uma transição de jogo mais rápida. O que, que ele faz? Ele saca o Wellington e coloca o Nonato. O que mostra que ele realmente tem entendimento de futebol. Ele sabia que com o Wellington, mesmo com o passe mais seguro... Um posicionamento mais seguro, como ele mesmo diz, é, não daria aquela intensidade, ou pelo menos a velocidade necessária para a saída de jogo do Fluminense, para tentar vencer o bloqueio do Havaí. Coisa que aconteceu, inclusive, com quatro minutos de jogo. O Fluminense já conseguiu fazer o gol muito cedo. Né? Então, tudo depende de como o Diniz quer propor o jogo. Não estou dizendo aqui que a gente precisa execrar o Wellington, nem que ele não, se, não seja uma peça que possa ser usada no elenco do Fluminense. Mas o que me parece é que o Diniz insiste com o Wellington, porque na cabeça dele é o jogador que mais se parece com o Felipe Melo, que talvez fosse a primeira opção da posição ali na cabeça do Diniz. Como o Felipe Melo está fora, porque está com problemas físicos, aí o Wellington permanece naquela posição. Você vê que o André foi deslocado da primeira função dele, que é primeiro volante, para a função de segundo volante. Na verdade, não é nem um segundo volante, ele fica flutuando ali, entre o Ganso, mais à frente, e entre o Wellington, mais atrás. E o André fica né, encarregado de fazer essa transição mais veloz, quando não esse passe longo do Wellington, esse passe em diagonal que ele faz, né, mas faz com lentidão. O Nonato já faz com mais velocidade. O Martinelli, em tese, faria com mais velocidade também. Infelizmente, o Martinelli está numa fase muito ruim. Uma pena, eu gosto muito dele, mas a verdade é essa. Mas aí tem o Iago também, o Iago é um jogador de muita entrega, muita marcação, mas falta para ele esse passe, essa jogada principal ali, para fazer a jogada junto com o Ganso. Então o que, que o Diniz opta? Coloca o Wellington para essa saída mais segura de bola, mesmo que com menos velocidade, e deixa a encargo do André essa jogada com mais velocidade quando possível. Né? E aí essa tabela com o Ganso ali. Quando você tem a entrada do Nonato com o André, o Nonato faz uma, um revezamento nessa subida ao ataque com velocidade com o André, não deixa só para o André fazer isso, o Nonato pode fazer esse revezamento, o André fica, ele sobe, depois ele fica, o André sobe, e o Nonato também dialoga muito bem ali com o Ganso. E isso é visível, a gente vê. Né? Agora, a gente volta, eu volto a repetir, é, vai depender de como o Diniz quer propor o jogo. Um jogo com mais intensidade, com saída em velocidade... Né? para tentar quebrar as linhas de defesa, no Nonato com o André, talvez até o Iago com o André, pode ser. O Martinelli, pelo jeito, vai ficar cada vez mais distante da titularidade aí, apesar de eu gostar muito dele, né? Eu prefiro ele, mas a gente tem que aceitar a realidade. O Martinelli vai precisar melhorar ou vai ter que jogar uma partida daquela que desencanta, né? Que volta a ser aquele Martinelli que a gente sabe que consegue jogar no Fluminense ou o Diniz propõe, então, um jogo mais cadenciado, um jogo mais lento, com mais segurança de passe, com o Wellington ali, deixando para o André dialogar ali com o Ganso. E aí você tem que recuar, por exemplo, o Arias um pouco para completar essa transição de ataque ali com o Ganso no meio campo. Com o Nonato é diferente, você já pode liberar um pouco mais o Arias, o André e o Nonato podem fazer essa complementação muito bem ali, os dois se movimentam muito, né? E aí você pode dar uma liberdade maior para o Ganso, o Nonato pode dialogar muito bem com o Ganso ali na construção do ataque. É outra postura de time. E se o Ganso se ausentar? Eu acredito que o Nonato pode então fazer essa função do Ganso. Ele tem essa qualidade também de passe e para poder armar a jogada ali, basta né, ser treinado, ser posicionado para aquilo. Ele pode desempenhar essa função, até, eu inclusive acho até melhor que o Natan. O Natan não tem desencantado os meus olhos não tem feito nada que possa me deixar tranquilo com o Natan de titular ali no lugar do Ganso. Ele não faz aquela função, eu não sei o que, que o Natan na verdade faz. Então aí, na, na ausência do Ganso, você teria um meio campo com o Wellington, o André e o Nonato. E completava o ataque com o Matheus Martins, já no lugar do Luiz Henrique. Já estou pensando lá na frente, com a saída do Luiz Henrique. E aí você tem o Arias pela esquerda e o Cano como centroavante. É isso. É questão de dialogar, né? é questão de ver o que o Diniz quer e como ele pretende propor o jogo. Né? Ele mesmo disse que o Wellington é jogador de confiança dele, ok, e a torcida tem um jogador da sua confiança ou da sua simpatia. Ninguém aqui está dizendo que o Diniz não entende de futebol, calma lá Diniz, fica calmo. Não é isso, mas é que cada um tem o direito de ter sua opinião, evidente. E eu recomendo ao treinador tricolor não tentar silenciar a torcida tricolor, não nesses termos, né? Com essa arrogância de dizer que eu entendo de futebol. Até que, onde eu sei, você realmente entende de futebol. O fato é que não importa se a gente não é profissional, todo mundo tem um pouco de treinador de futebol. O problema é que não tem tanto clube assim para contratar tanto treinador no Brasil, né? É isso. Ficamos por aqui. Esse foi o TTP no podcast aí do Panorama Tricolor.